0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。周一，当 Luna 第一天上热搜的时候，我们的节目监制刘灿火山小姐姐给我发了一个截图，说 Luna UST 爆雷了。我当时还没有什么感觉，并不知道我为什么要关心一个加密货币的爆雷。这个在贵圈不是经常有的事儿这一次， l u 的大跌、算法稳定币 u s t 脱钩导致的一大波的崩溃，其实规模超乎了很多人的想象。打开交易所一看，几乎全面的暴跌，比特币、以太币都跌了 30%。那其他的很多代币都跌了 50% 甚至是以上。这个事件的重要程度，很多人觉得不亚于传统金融市场上的雷曼时刻以及索罗斯量子基金做空泰铢的历史事件，所以我们还是花了不少时间做了这一期节目。这个话题其实涉及了加密货币、去中心化金融、稳定币、传统金融市场、margin call 等等背景知识，可能会有一些复杂。我觉得在我们节目正式开始之前，我需要给大家简短的梳理一下这个事件的框架。首先， l u n a 是韩国区块链公司 Terraform 公司的一种代币。Terra 团队的核心人物是毕业于美国斯坦福计算机系的韩国人 d u k o n 他们是以做稳定币起家的。泰尔旗下的稳定币 UST 就是排名第三的稳定币，在加密货币交易领域，需要有一个与法币价值稳定挂钩的交易媒介，也就是我们所知道的稳定币。那现在市场上有第一、第二大的稳定币是 USDT 和 USDC， 它们是和美元一比一的挂钩的，因为这两个币种背后有对应的保证金或者是其他的等价物的资产用来承担的风险。那这样的模式其实并不是去中心化的，所以这个就诞生了我们今天的主角 UST。UST 不是通过法币储备资产来确保自身价值等于一美元的，而是通过构建一套复杂的生态系统，通过算法来确保一个 UST 等于一美元。那为了保证 Terra 稳定币做到与法币等值，所以 Terra 公司发行了另外一种币，它是一种储蓄的代币，这个就是我们知道的 Luna。那无论 Luna 的市场价格如何，用户始终可以以1美元的保证价格将一个 Luna 的币兑换成为相应的 UST。如果市场对 UST 的需求增加，其价值增长到1美元以上，那么 Luna 持有者可以通过销毁这1美元的 Luna 来获得一个 UST 的代币，从而获利。那相反，如果 UST 的价值低于1美元，那市场上的人们就可以购买 USD， 将其转换为 Luna， 也可以获利。那在这一过程当中，多的 u s d 会被销毁，减少供应，直到其价格恢复到一美元。那大家如果对上面的这样一个兑换还没有听得特别明白的话，我可以建议大家去围观 Defi Made Here 这样的一个推特账号，里面有一个特别长的文章，具体会讲明白了它的一个算法是怎么样子的。那除此之外 ，Terra 的生态系统还包括了一个韩元的支付程序。叫做 Chi， a 一个储蓄协议叫做 Anchor Protocol， 还有一个合成股票的市场叫做 Mirror， 还有一项保险协议叫做 Ozone， 他们全都是使用 USD 的稳定币的。后面节目中嘉宾也会提到。Luna 曾从最低点零点一二美元一路暴涨至一百一十九点五美元，最高的市值为四百一十亿美元，那流通市值曾经排名为全网第五。但但这个疯狂被追捧的去中心化的算法其实是有致命问题的。一旦 u i c 的价格跌破一美元，而且迟迟不回归的时候，这个将会导致大量的人买入 UST 转换成为 Luna。那 Luna 的供给一旦大量的增加，就会导致其价格大幅的下跌。那 Luna 价格越低，销毁了 UST 生产的 Luna 就会越多，然后更多的人选择出售 Luna，Luna 的价格就会进一步下跌。这也就是我们所说的死亡螺旋。那这个死亡螺旋就发生在了五月八号晚上，在 Terra 生态核心团队 LFG， 它就是 Luna Foundation Guard， 就是它的背后的一个基金会，它宣布将在五月八号调整 UST 杠三 CRV 流动性池，它是 UST 主要链上的交易场所。为了组建自己更加强大的 CCRV 池做准备的，他们当时从 UST 3 CRV 池中撤走了 1.5 亿美元的 UST 流动性。大约在10分钟后，多个大账户开始抛售 UST。受到大量抛售的影响 ，UST 开始脱离其 0.99 美元的价位，一路跌至 0.9 美元以下。那一旦 UST 脱毛，恐慌情绪开始在 Terra 生态蔓延。那虽然 Terra 团队有很多的举措参与救市，但似乎已经大势已去。在在节目上线之前 ，USC 的价格在一毛五 ，Luna 已经跌到了小数点后三个零了。对于 Luna USC 事件，大家的观点其实非常的两极化，所以我们这次还是请了两位不同领域的嘉宾来解读这一次的事件。一位是前微博的共同创始人 Indigo， 曾经的二级市场投资人和研究者所老板。这两位都是前段时间做客过我们节目的嘉宾，这次又把他们 call back 回来了。下面就是我们这一次的正式节目。我们是不是先给大家讲一下这个稳定币是什么东西
0: ？稳定币就是由 USDT， 大家在这个币圈里面简称 U 都只是 USDT。它是一家在美国的境外的公司，因为它合规嘛，它其实公司是在美国，但是它的这个金融机构管制是在境外的，可能香港或新加坡这样，一般都是这样做的。然后它是持有大量的这种现金、债券啊之类似的这种的债务。啊，因为其实美金嘛，我们用的美钞，这一一块钱、两块一块钱，它其实最终都是美联储发债的等价物嘛，它就是借债给你嘛，然后其实它就是钱嘛，就是我们叫 M two 嘛，现钞。其实稳定币也是这个逻辑，最开始的稳定币就是由中央机构发行的，它把它封装成在区块链上 token， 封装成一种协议，就是以太坊上的协议，就是 Ethereum 上的这个 ERC 2 0的一种 token。这个 token 它就对背后的资产就一美金的债等于我的一个一美金的 token， 它就是这样做的。最开始也是这样发行的
1: ，所以它跟其他的这个 Tether 就是 USDT 不一样的是，它不是用美元，它是用 Ethereum， 它是用以太坊来
0: 。对对对，它两边都存控的，所以是它可以做到去中心化
1: 。所以它的风险还更高了一点点，但还没有像到这个 Tether 那么高
0: 。对它的风险，其实那个时候风险挺高的，因为以太坊才刚开始诞生嘛，所以说那个时候风险挺高的。但是它就锚定了以太坊，但是它的算法就会平衡嘛。当以太坊跌的时候，它就会缩减供应量，通过增发和缩减供应量的方式来来让这个币价得到稳定。然后它有个平衡的，它有算法的，它用那个 Chainlink 的预言机来对应着这个算法的程序化的获取这个美元的价格和以太坊的价格，然后它用 Protocol 用协议都用智能合约，智能合约实现了算法的稳，这个叫第一款第一款算法稳定币。然后后面你也可以用它做一些相对高杠杆的一些的，然后后面现在也可以抵押一些更多的资产进去，比如 BTC 啊，啊、呃、或者说是抵押 u n i s w a p 类似的这样的 token 进去，因为这都比较成熟稳定的嘛。但是现在现在都不稳定了，这一波下来的时候，所有东西东西都跌挂了。对，中心化稳定币就是 USDT， 然后去中心化稳定币呢，就是贷，就是由 m a k e r 到这个 d 来他们的合约来来发布的，实际上它是一个借贷协议，然后它就。借出来的东西都是稳定币，你抵进去的是 ETH， 借出来的是稳定币，然后这也挺好的，因为很多人会囤币嘛，就是 holder 嘛 ，holder 他想释放点流动性出来怎么办呢？那就借钱出来，而且相当于贷这个东西就是 m a k e r d o o 它只是在用的以太坊的智能合约实现的，它是以太坊之上的协议，大家知道智能合约，它写了一套程序，然后就实现了两边的这种平衡，就是蒸发呀、啊、和 burn 掉这样的一个平衡，就平仓了、啊。呃，那么我们再说更 fancy 的这个，就是现在说的 Terra。Terra 其实在2 0 1八年他就提出了这个概念了，对他想打造一个新的公链，一个 blockchain 来让这个链呢上面能够跑各种稳定资产。对，然后呢，当时就像吹牛逼一样，对，当时应该也是 ICO 之后的这种项目，对，来自于韩国。然后这个链确实做出来了 ，Terra 链，现在它叫 Anchor 协议嘛，是 Anchor 协议，它所有的资产都跑到自己的链上，它就完全脱离了像 BTC 的链和以太坊的链，它自己有一套。然后呢，在这个链呢，他会发行自己的代币。那现在大部分的这种那种链都是这样做的，就是特别是玩游戏的 GameFi， 大家应该听说过。那个 x i n f i n i t y 它也是一条独立的链，它 Rolling 链。Rolling 链实际上是以太坊的 L2， 就是就是它的侧链，和以太坊地址的都合约的兼容的。然后是它的一个挂在旁边那个链，它为了降低以太坊上的高合约 Gas 费嘛，就是太贵了，而且以太坊的效率不高。对他们会做一些东西，然后土，然后 Terra 他其实也是这家店，但他他也没有说是完全黑以太坊兼容，他就是一个独立的链，为了跑这些稳定资产的，所以说他的目标是想稳定全球所有的货币啊、呃，我想发韩币也可以，我想发欧元也可以，我想发美金也可以，但是美金是最主流的嘛，美金就是币圈里面的硬通货嘛，就是稳定币的，因为没人会去拿欧元做稳定嘛，嗯、呃，之前有过也有，但是有些合成资产在做，但剩下的就不会有拿日元和韩韩币去做稳定币了。啊，人民币也更没有了。美金它做稳定币比较容易嘛，因为它的那个美金的债务啊，它其实可以市场上都可以买得到，它可以公开的去买买这些债务，然后来发行嘛，做抵押、啊，做一些简单的金融封装啊，就是华尔街干的那些事情。我各种一级封装、二级封装，我把它拆成不同的东西，然后市场上去分销。然后现在呢，只是从 USDT 开始，它就把它变成了我买回来，我在链上去分销嗯，我通过区块链把它发行出去，我把它变成 token 你来买，对吧？就是这个意思嘛。然后呢 ，Luna token 这个东西呢 ，Luna token 呢。在链上就是相当于说，大家去买 Luna， 我们把 Luna 质押进去做 staking， 质押一般都会有时间嘛，我会锁定三个月、六个月或者更长时间，然后他给一些 reward 的奖励。然后这个里面，他用这个机制来实现了 Luna 的这样的一些平衡，价格的上涨。因为 Luna 买的越来越多，它在市场上 Luna 的供应量就越来越大，价格就越来越贵。然后他再用 Luna 的机制，在在这个里面签发出不同的稳定币，是吧？有 UST 是吧 ？USC 各种各样的各种稳定币 ，UST 是用最多的。
1: 他先有了 Luna， 然后在这个基础上，然后他们才这个创建 UST。他其实后面的 UST 这个做的比较好了之后，他又发了一堆东西，一堆的其他的稳定币来把他的所谓的生态做好
0: 。嗯，其实就只要 UST 做游行，其他的就没什么用。UST? 对 ，UST 量大。OK， 结果我刚才说逻辑是一样的，他用他自己的区块链 Blockchain， 用他自己的 Anchor 协议，用他自己的 Luna 作为抵押来发行 UST， 然后也是跟那个带一样的，两边燃烧，我这边涨了我就蒸发，我跌了我就崩掉。
1: 就我再再说一遍，跟在 in case 我们听众没有搞明白，就是最核心的，像是这个 USDT 就 Tether， 它是用这个美元挂钩的，或者做一些这个美债挂钩的。然后这个代就是道做的这个稳定币，它是用 Ethereum 是以太坊来做挂钩的。对
0: 对,对。然
1: 后现在他们是自己创造了一个币叫做 Luna， 然后自己左兜套右兜的来,的来对对,对，来挂钩。对。那为什么这个 Luna 它能自己做起来呢？为什么会这个短时间形成那么多共识？他在资本市场上
0: 融资了，他在去年开始就进行了几笔很大的融资，过几十亿美金的。其实总体来说还是左多掏右多。其实一看就应该知道，肯定是这样做的。他一定是他通过一个基金会来 hold 这些资产嘛， a n c h o 协议来锁住他嘛。你做 Staking 其实就是这样子，你你最终你的钱得有流向嘛。你拿 UST 这些人他的利息 reward 从哪来呢？他其实就是给他的奖励嘛。这个奖励，呢，就是从锁仓协议里面呢，通过一些程序转换，啊，然后其他的方法，然后把它给这样的变出来的，无中生有的。就是大家永远知道，在这个金融市场上，钱不会无中生有的，它一定是从左掏到右兜去的。在 transaction 里面，资金才会流动的。如果怎么蒸发？世界上只有谁能蒸发？只有美联储可以蒸发呀，是吧？给他，我可以发债呀、啊，对，我可以发钱啊，给印钱呢？他是印，他可以印钱啊，他能印钱啊，对他印钱，其实他也是发债，让他们来买嘛。交易利润怎么来呢？就是说我每一笔 transaction 我有利润 commission， 那 commission 就是利润。如果说我有一个协议能够把这个 commission 作为 reward 奖励给整个社群的用户，那他这个社群就是平衡的，因为我一直都有交易在嘛，有人在买，有人在卖，因为交易嘛就是我你愿意买，我愿意卖，我们有个价格协定的，然后我能赚钱，那这个就叫利润嘛。然后利润通过网络，因为之前。对于传统企业，我们像 Web 三为什么是利润共享的？对于传统公司来说，我们就我们拿银行来举例子。我们这么可以讲讲 DeFi 的概念啊，就是说，我觉得有一些 DeFi 的协议是很成熟的，就包括前面讲到的那个 Maker 道，他锁定那个 ETH 是吧？因为 ETH 存钱进去借钱出来，你要付利息的，他这个 reward 是有差值的，就跟银行一样的，我把钱借给你，然后同时你把钱存到我这，银行赚的是利息差嘛。那么 DeFi 其实也是一样的逻辑。我,我们说一个最经典的 DeFi。就是 AV 这个协议， AV Compound 这两款最有名的协议， AOV 一现在是锁仓量，我们叫做 TVL 锁仓量最大的一个一个 DeFi 协议，它是一个借贷协议，就在你我可以把我手上的 BTC、这 WBTC、ETH 各种币抵押给他，然后他会给你一点点利息的很低很低的利息，然后呢，他有很多抵押物了嘛，然后我们可以有的抵押物，我就可以把钱借出来，我可以借 USDC 出来。我可以借 USD、USDT 借不了，他有风险考虑啊、嗯。你可以借 ETH 出来，什么币都可以借，只要他协议认可的币。借出来之后呢，那你借的利息更高。实际上他的网络就在自动的平衡这两个东西。哎，那我的利润就有了，网络，我协议就可以算出利润来了。然后他会把这一部分利润呢，变成他网络的一个生态奖励，一部分归给就是他的这个基金会嘛，基金会来重新来分配这个生态，然后 reward 给他发这个。叫做 stake 的这个阿五的币给你，你所有的不管你存钱的人还是借钱的人，我都能够拿到这个奖励。呃，就像说我去银行去办了，开了一个户，我是你的用户，同时我也是你的股东，或者说叫股东不是很合适，是叫股东，但是他的奖励方式并不是说给你分红啊，他是给，就像是你进一个创业公司，你去阿里或腾讯上班，每年你的 package 里面有一部分的股票是白给你的，这个这个叫分红，那个叫做奖励你的这个期权，啊，就是这个逻辑。他的这个激励是通过他有一个总的协议，慢慢不是他要发一百亿份这样的一个 token 出来，他就一点点的、一天天往通过网络往外输送，输送的就是他会把之前的这些利润了、收的这赚的钱返回了基金会，然后他用协议再重新封装之后，再把这个 reward token 讲给大家。他是有真实收益，就是赚你的差价嘛。对这个 R5 借贷的，然后另外一种赚差价的叫 Uni Swap， 大家玩币的人在链上做交易都知道这个协议，因为我要换币必须通扩它，它最大的一个啊、嗯，还有缩息 Swap。那么 ，UdSwap 其实它有一个很好玩的生态，还就是说，我的所有的这个里面，它有两部分人，一部分交易者，另外一部分是流动性提供者，叫 Liquid Provider p o o r 我会往这个池子里面提供流动性。它还有一个 AMM 自动做市商嘛，就是说你要拿 BTC 换 ETH， 它就匹配一下有个价格。那这个每一笔交易就有个 Commission 交易费。之前中央化交易所呢，主要赚这个交易费，这个交易费很高的， 0 5啊， 0 3之啊这样的、啊。很高很高，然后呢，去中心化交易所就把这个交易费变成 reward 讲给讲给这个流动性提供者了。反正我我不要交易费，他就他就分了一些给，当然他可能还会从这个里面再分一点走，作为整个社群的 reward 的奖励，就他会把这个利润再分走。那么听上去这个也是 make sense， 对不对？啊、嗯，因为他的钱出在哪儿？钱出在交易里面的佣金啊、嗯，然后呢，借贷呢就是钱出哪？钱出在借贷利差
1: 。但是 Terra 和 Luna 就完全没有这个机制，
0: 就完全没有这个逻辑在里面。
1: 那为什么他会吸引到那么多的？像是我看，好像 Coinbase Venture 也投了他，然后就有好几家这种稍微可能我们知道的还是比较正规的。对
0: 他可能给了一个比较大的一个图景吧，我可以做一个用来跑稳定币的一种一种链，就是 Blockchain 啊、嗯，我可以咱们发展稳定资产啊，就讲了一个很漂亮的故事。但是呢，核心的问题是出在哪出在他后面拿买的 BCC 来做这个基金会。
1: 对，老师觉得好像我们都是马后炮或者怎么，就觉得这么大的一个可能这个道理讲不通的事情，为什么会这个泡沫会长到这么大？啊，就是人性嘛
0: ，<笑>人人性永远是在极度疯狂的时候不会考虑这个问题的，人会一次一次犯同样的错误的。今天是稳定币，明天就不知道是什么。在他之前破之前，其实就有 GameFi 已经不行了嘛，就是 X Infinity。我今年年初和去年底的时候，跟朋友们聊，就说。它也是一种庞氏骗局，基本上就是一样的。你把你之前买 X Infinity， 买那个它那个 X B， 它有两种币嘛，买它的主币做 staking， 然后也可以在游戏里面玩它那个那个游戏里面药水币来做奖励嘛，基本上是一个逻辑。但是你玩的人多，里面交易量大，大家都想在里面挣钱，你进来的钱不够了，那挣不到钱了啊、嗯，挣不到钱，然后那那些人就不挣了，就不玩了，那么他就减少了，你减少，它就会形成一个恶性循环。
1: 现在有有能够创业公司或新的这个技术是在往这个方向在想思考这个问题怎么解决吗？还是这个是一个无解的问题
0: ？呃，现在我觉得可以解决吧，就是你、这、的、个、这个激励它得平衡，要不产生利利息差，买卖双方的这个买价差来产生 commission 交易的这个差价变成利润。
1: 但其实我们每次一聊游戏，我觉得我们节目也聊过这个《Assent Infinity》，然后也聊过《Stepen》，然后就会有一堆这个游戏的常年的这种 MMORPG 的游戏玩家就会跳出来说：“你们难道没玩过游戏吗？这个游戏社区不都是这么玩的吗？你买装备，然后再卖给别人，如果没人玩了，那这游戏装备就卖不出去了，这不都是一样的吗？这也没什么可新的呀。
0: 对”对对啊，对啊，就是这样的，对、啊，因为玩是热度啊<笑>对。对，其实交易装备嘛，那其实我觉得呢，他们把东西玩的，玩法玩的太复杂了。你还不如这样去玩，直接去买 NFT， 这炒头像
1: 。但他其实核心的这是玩游戏的，他其实可能有一部分人他真的是喜欢这个游戏在玩儿里，有一部分是打进工作室，可能这就是有一个平衡的。那就感觉现在所有的这个 GameFi 的人，他全都是打金的，就真正玩游戏的，其实在里面都很少。就游戏本身你留不下人来。
0: 所以说现在 GameFi 的人没有游戏，没有游戏乐趣，他根本就不叫游戏，他就是设置一些这种道具让你去打，然后用一些时间来换取一些奖励给你，然后其实本身还是在炒道具的价值。嗯，那还不如把这个事情变得更简单。所以我们去年年底的聊过 ，GameFi 靠谱呢，还是 PFP NFT 靠谱？我说肯定是 PFP NFT 靠谱，就头像 NFT， 他很简单，他把所有的不需要的动作都省掉了。我们进来就是炒，炒就,就,就对
1: 对对。<笑>
0: 所以说那个卖土地的卖卖土地的，他应该不能叫 GameFi 啊，他们的叫他其实就是 NFT Meta 的 NFT， 就是现在卖地的、卖 Sandbox 啊、什么第三 c e n 的，包括最新的那个跌的比较猛的那个 Another Side 那个猴子发的那个地，他的游戏。对，其实它很简单，猴子说它不是游戏，我是 Another Side Meta， 我是 MetaVerse， 我就跟你创建了一个虚拟土地，你们进来玩吧 ，social 社交搞 party， 就跟他说。我新建了一个3 D 版的网站，以后你们都在我上面插个旗子、建个房子，然后在里面做生意吧
1: 。那我们后面还会不会有这种类似的坍塌？就现在是不是？就币圈里面，就是像 Luna 和 UST 这样子的项目，其实还特别多。其实也不怪这个外界不懂币圈的人说你这个圈子全都是骗子圈、嗯。应该是
0: 还有很多这种项目的。<笑>这种项目呢，玩法比较 fancy， 特别是结合了 NFT 之后 ，NFT 加 DeFi 之后玩法会更多。因为 NFT 本身是商品嘛，你可以卖它，卖它你是有收入的。对，只要你有足够的热度，有人在炒，其实就 OK。但是在这就必须得保证热度。那保证一个事情的热度，那就是另外一种经营方式了。想想看，现在谁会保证事情有热度？谁获得的流量最大？当然是 B V I C 啊，猴子嘛。所有的人、明星、K O L、科科技大佬都在推特上挂他的头像。所以说，这个时代资本不重要，稀缺度最重要。有哪些稀缺的资源在用你帮你代表代言，那你永远就有热度，大家永远都想要要一个你，就跟那个钻石一样，我谁我我我永远都想要一个，不管它值不值钱。嗯，其实它就是 digital 的这样的一种。
1: <笑>一在想，一在想，钻石其实也是一种共识。
0: <笑><笑>对对对，也是一种共识。但是对啊，但是就像你做的人工那个用机器压出来的，跟天然的有区别
1: ？对，是没有太大的区别的。对，其实就是 marketing 做出来的
0: 。对对，所以说那就是共识嘛，大家嘛，钻石都能够成为共识。那我用数字合成资产不是一样可以成为公司吗？关于利润怎么产生，这个大家进一个网络之前一定想明白，他到底怎么赚钱的
1: 。对，就是在这个，就你一个协议里面，你到底是怎么样赚钱的？这、就、个、是、钱都从哪里来的？可能给到大家一些思考的这个角度吧。对对。好，谢谢 Nick， 拜拜。
0: 嗯，拜拜。
2: 在达恩跟英迪狗聊完之后，我们意识到这其实是一个金融结构设计非常复杂的产品，也恰恰是这样复杂的设计导致了它在特定条件下会触发死亡螺旋。那出于对这个事情好奇，我们也跟很多二级市场的投资朋友一起聊了聊。那这次我们就请到了锁老板来分享一下，他到底是怎么从技术跟二级市场来看这一次发生的恐慌性踩踏？呃，为什么我们在很多的危机里都看到了类似的影子？ Sophie， 你你有对这个事情做一个简单的梳理吗？这件事情其实我觉得可以给大家去讲一下
3: 始末吧。就是末的话，就是其实是五月十号这一天，这 Terra 生态的原生算法 UST 因为整个的资本围猎还有债务危机出现了非常严重的脱毛事件，最低呢那天是跌到了零点六美金。当然这两天其实又跌了，跌了百分之九十九。就是它这个小数点已经无数往后了，而为什么这件事情引起了很多人的关注，是因为这个 TVL 它将近两百亿美金，它是一个第二大公链的生态，但是在短短两天，同时去重演了泰铢和雷曼的恐怖灾难。这个事情其实会让我去 recall 之前，因为我是看传统金融的，我看到一九九七年就传统的金融杀手索罗斯。还有包括二零零八年华尔街的投行巨头雷曼兄弟，因为大量的次贷危机出现敞口，所以事实上这两件事情在整个资本市场应该算是一个史诗级的事实，成为一个 benchmark， 被人当做教科书反复的去研习。但是在二零二二年，仅仅有可能不到十年左右的一个发展史的一个加密货币市场再次重演，而且通过链上痕迹，就是。在所有人面前去进行一个实时转播，所以这件事情其实在，在呃不管你是币圈还是非币圈的人都引起了非常大的轰动。然后，甚至于我听到很多人说什么抄底、抄底，但是我想说，这些在喊抄底的人根本没有明白这件事情本质，他们到底底层是因为什么样去发生的？就是他们可能并不了解关于 margin call 还有流动性的一些螺旋冲击，才是真正导致了这一次危机的发生。对，所以这也是为什么想我自己其实做传统金融，但是想去借这样一个机会，跟大家去讲一讲关于 margin call， 也关于这个背后可能会产生的一
1: 些系统性的风险。我觉得索老板先跟我们科普一下这种传统的金融里面死亡螺旋，或者像是这种 margin call， 他们各代表的意义是什么？这次的这个 Luna 代表的整个这次让币圈都崩盘了，那他跟这个东南亚之前的泰铢被狙击，然后这个其实的类似点是在哪里
3: ？先讲一下 margin call 是什么吧。就是 margin c o l l 的中文，其实就是追加保证金通知。它指的是当资产交易过程中，交易者的保证金水平低于最低的保证金要求的时候，那么券商会去通知，或者说交易商，比如说在这边就是加密货币的交易商，他会去通知客户增加他的保证金，以避免被强制平仓的一个行为。那么杠杆交易投资者呢，他其实是时刻需要去关注自己保证金中的金额，以防保证金水平低。低于最低保证金的时候会被强行平仓，就是即便你不想平，但它也要去呃把你平掉。对，大概是这样一个情况。然后讲到 Luna 的话，其实最近全市场其实焦点都在 Luna 和 UST 身上嘛，就是相当于就是一个多月从最高峰一百多美金跌到了不到一美金，暴跌了一百多倍以后又跌了一百多倍。就它曾经达到了最高是达到了四百亿美金的市值，是一个币圈茅台，然后进入到一个归零。那这件事情为什么跟，呃，我们说到了马军阔和螺旋有关呢？是因为 Luna 的项目方，他为了救自家的稳定币 UST， 把牢底所有的大饼，就是 Bitcoin 的，全都投向了市场去抛售。然后那个时候本来就是美联储加息带来的整个恐慌 ，Bitcoin 呢一度差点去跌破了两万九，而 Bitcoin 又是整个币圈的风向标，它一跌，所有的币种都跟着狂跌，所以盘面是极度的恐慌。然后 ，Luna 这次事件呢，其实据说是被毕春的索罗斯，就是，呃，另外一家就是做传统金融的公司去做局了。然后我们现在也不知道这个消息的真假，但是以我来看，这么大手笔的资金局，就是它是上百亿美金在进行博弈，所以肯定是大的机构在去干的。然后这个事情其实。我们自己去把它先拆过来看一下。首先就是关于币这一块，我们知道为了去实现加密货币和现实货币的相互转化，人们其实发明了就是稳定币这样一个框架。简单的可以理解为稳定币，像 USDT、USDC、UST 这三个。它代表一美金，而背后有真实的一美金的资产做支撑，所以人们可以放心的把现实货币换成稳定币，然后再用稳定币去买其他的加密货币，比如说 Bitcoin， 还有 d o g Point。然后第二再去讲一下区块链，就是这里面是有个构架，就是 t e r o 就是 T i A， 它是一个完全数字化的去中心化的金融公司，在它的领域其实就是类似于一个中央银行。客户呢可以把他们的数字资产产生利息，使用该公司的支付体系进行一个消费，甚至可以以旧换新成为新的股票。那么 Luna 呢，就是这个公司的代币，其实就是它成就的基础。而像比如说是，呃，我们看到 t a r r a 平台，它可以提供非常多种稳定币的代替品进行实时结算。那在这个方面的话，其实对于购买的人来讲 t a r r a 的货币是有非常独特的功能，就是算法稳定币以 Luna 的代币进行支持。为了去保持价格稳定，算法稳定币采用的是中央银行或者说智能合约管理的一个代币池，比如说。假设 UST 的价格攀升到一美元以上，那么该算法将使用 Luna 生成更多的 UST， 并且是降低价格。但是如果由于某种原因下跌，那么它将由 UST 切换到 Luna， 并且再次提高价格。这是一个大概的一个背景。而为什么这一次会引起非常大的一个波动？其实我们可以从刚才的分析中看出来 ，Luna 它的目的去吸收 UST 的波动性。就是你每铸造一个 UST， 你就必须烧掉价值一美金的 Luna， 而 Luna 呢又通过套利和铸币这样的一个机制去维持 UST 对于美元的锚定。呃，那如果说，呃 ，Luna 本质上是一个 UST 等稳定币的隐形担保物，那么 Luna 相对于稳定币的市值越高，交易的深度越好，你的担保物就越充足，稳定币的脱钩风险也越小，那么维持共识的成本就越低。反之就会进入到死亡螺旋。比如说，你循环被打破，加密货币的价格去崩溃的时候 t e r a 所在的稳定币和公链也没有办法去避免。那这一次什么是稳定币呢？这次的稳定币主角就是 UST。就大家想到很多货币，包括人民币或者是美金，其实价格。不。是会实时波动的。上一秒可能一美金兑换六点七人民币，然后昨天我们看到消息，可能就是七七人民币了。那么这个过程其实和比例是各个国家的央行和央行指定的金融机构给出的。那么为了使得稳定币的现实价值始终等于一美金，就需要有算法进行不断的买卖和交易。你可以把这个算法平台理解为稳定币的发行央行，而与央行的纯属是。国家的不同，那稳定币的算法平台是要有盈利的，因此就会有算法平台的权益代币。然后这次为什么会发生这么大的 break 呢？是因为天有不测风云，就是 U S T 它突发黑天鹅的时间的时候，无法实现一比一的美金代换，只能去实现一比零点九的美元代换。那对于稳定币来讲，无论是致命的，就相当于美国政府把每个人的存款都换成了数字美元。然后有一天，美联储突然说，现在一数字美元只能抵零点九美金了。那么对于公众会有非常严重的信任危机，人们会觉得一比一的铁律被打破了。那么大家就会说 ，OK， 我不要数字美金了，我要美元，你把一点零零一比零点八八兑给我都可以。所以 UST 呢就会发现非常严重的一个一个抛售了。然后在这样过程中，其实强倒。众人推树倒猕猴下，那失去了信心就非常难去被重建。同时自己家着火了以后呢，就是 Luna 基金的家底，就是全球加密货币的共识，比特币就三十万枚大饼。向市场抛售一空，比特币的价格也大幅下跌，再加上全球疫情形势也有严重的不确定性，各国经济体也明显下行，股票市场大跌水。然后美国又加紧了对于加密货币的监管和征税，那么大饼一跌，可能全世界都大跌，所以才会有这么壮观的一幕
2: 。如果我们去拆这个算法，我觉得它这个套利机制如果要成立的话，有一个很核心的要义，就是它这个 Luna 跟 u s d 之间，它一定要有一个。可以兑换的比率，对吧？如果我们按照就是汇率的逻辑来说，它应该是 peg 的那种汇率。它是怎么去实现说，我这个 Luna 的，比如说我要一美元的 Luna， 我永远可以去兑换出来一手的 u s t 它是怎么去实现这个机制的？算法上
3: ，算法上的机制，我觉得可能要去理解的是 Luna、Mirror 还有 a Icon t a c k e n 就是背后的一个经济学生态。比如说像我刚才提到的 Mirror Token。这个经济学的一个细分，呃，它其实就是旨在将合成的货币引入 Terra 的一个生态系统。那么，它也可以去允许美国以外的人去投资美国的股票。那么，这个协议是围绕着 UST 的使用而建立的。那同样的话，它会有一个抵押头寸，就是 CDP， 它会紧跟它的一个支持率。如果资产价格上涨过高而没有得到进一步的支持，就会进行。清算和头寸，而在这个过程中 ，MIRUST 还有 Luna r 都可以进行支持，这是一个大的背景。然后具体来去说，就是这个储存协议，其实就是，比如说，呃 ，Terra 它是构建它的稳定币和生态系统，然后这里面有一些其实平衡机制在稳定币的实际的使用范式，比如说最近其实有一些新的项目冒出来，像。Q Zone 啊，包括他们的一些互助协议，然后可以去帮助启动协议和整个的一个公链上的一个基础设施，使得 Terra 有可能在这个 Terra 生态中进入其他的链，所以这个是一个原因
2: 。那我如果去简化它这个套利的过程，因为我我们可以把这个套利的。最简单的模式可以跟大家聊一下。我我理解你刚刚说的这个机制里面，其实最核心的设计，它能够之所以通过算法去实现它的稳定，原因就是因为我参与市场这个人本身的套利动机，会让它呃 UST 和 USD 之间的这个兑换比率会自动回到一个平衡点。换言之，假设我现在本来我是以市场价格的 UST 它对一美元，对吧？但是如果当我这个价格下跌的时候，我可能有一个本质上通过 Luna 去套利的动机，就是我先去花。零点美元或者零点八美元买，用低价去买一个 UST， 然后用 UST 去兑换，在你这个刚刚说的机制下去兑换 Luna， 然后再把 Luna 重新调回头来去兑换美元，然后来实现这个无风险套利。但是因为你过程当中会涉及到销毁这个行为，也就是说，当我把我的、呃、UST 卖掉，等于这个 UST 的供给量它要被销毁之后，供给量就下降了。那供给量下降之后，会导致它整个的币种的价格因为供需。调整的原因，而价格上升，所以它就又回到了原来的稳态。那么 E S T 又会等于一 E U S D， 它本来应该是这个自平衡机制是成立的，这是它最初设立这个方式的一个原因。我能这么
1: 理解吗？嗯，可以这么理解，没问题。因为我们知道它 UST， 它自己是有一个这个后面的 protocol 叫做 Anchor Protocol， 然后大家其实是更多的人使用 UST 是为了去拿到这个 Anchor Protocol 它的这样的一个每年的年化的这样的收益，它大概能在百分之二十多，所以基本上它的这样的一个。这个是更多的人把钱存进去，但很少人把钱拿出来，所以等于说是整个在这个生态体系里面，大家全都是用来用未来挣这样的一个一个利息，所以它其实是没有变成像是可能像银行这样中间这个不同的有有进来有出去，然后中间我们可能做 transaction， 我们收到一些这样子的呃服务费，所以。等于说是这个其实就没有把它的这个生态做起来，它就没有是一种，就刚刚灿灿不是最早在我们录节目之前他问我的，就他的这个应用 case 是什么？就他这个应用的 case 就是没有没有把它做起来，他这个生态是没有流转通的，所以这个可能也是为什么他后面慢慢的这个大家就信心失去的这样的一个可能重要的原因之一吧。
2: 嗯，是。哎，我还有个问题 ，Anchor 那个存款利率为什么能到那么高啊？我看到了的时候我还很意外，就他百分之十九二十这种
3: ，十九点十九点四就非常夸张。
2: UST 的利率<笑>，因为我印象里好像正常百分之五到百分之十，就这就算比较正常的一个范围。对，一
1: 般都是百分之六。如果是这个，好像稳定币它的这样的一个年化。
2: 对，那它这个是大家怎么看？他觉得为是不是这个其实是他最后崩盘就是一个很核心的原因？他就是确实不可持续。
1: 他是的，他是不能持续的，<笑>因为他最早的这个一些资金给大家用来这个分。分这个年化的这个利息，它是用自己的这个 Luna Foundation 的这个钱，然后给到 Anchor Protocol 里面的，不是直接这个凭空出来的钱，那最后肯定是会有见底的
2: 。那我好奇的地方就动机是什么？对，就是资金方进来的钱，其实它根本不够你这个年化将近百分之二十收益所要带出去的利息，那。对参与者来说，这对我来讲就是个很明显的信号。就是比如说，我要是预期你什这个资金什么时候支付利息要到期，我肯定就提前一两个月跑路了嘛。那嗯，那对，所以他这个动机就太明显了。嗯、我就觉得我不理解，那资金方，<笑>比如 LGF
1: 、呃、或 LFG， 对，他为什么会进来呢？其实他其一开始肯定是为了让更多的人使用 UST 嘛，让更多的人进来，所以他自己其实这样想把自己的生态做起来，这、就是最先的这一步嘛。然后慢慢的，他希望能够。把这个 Luna 的它的这个价格也带起来，其实他自己知道这个情况也不能持续太久，所以他在前几个月就开始说，我们可能是每个月我们降低百分之一点五的这样的利息，直到它这个从百分之二十到百分之十五，但是这个还没有在执行之前，这个就已经爆雷了。索老板怎么看？
3: 其实我觉得这个可能要去理解，的是 Anchor 所提供的 UST 利率和 Luna 利率到底有什么本质的不同。简单来讲的话， Anchor 它的利率是源于商业补贴和一个利润，就像很多大型的央企和国企为了去承担国家阶段性的一些战略任务，去主动承担亏损，并且通过财政部的不断注资去维持运营。因此， Anchor 的利率本质上是属于商业信用，外加供电财政部的一个隐形担保。但是 Luna 它的收益率完全由于铸币权提供担保，就本质上反映的是 t a r o 这套公链的主权信用。那么就简单来讲，就是商业利润担保产生的是依赖的是商业信用，而由铸币权担保，它依赖的是主权信用。因此，其实对于刚刚在讨论这个问题，就是 Anchor 其实并不是一个简单的所谓的庞氏骗局，但是现在 Anchor 的这个经营模式显然是不可持续的。就是如果说 Terra 这个他没有找到 UST 真正的主要场景之前，他做好 UST 的蓄水池，那么后续 UST 的推广比较顺利，那么 Anchor 就可以少发补贴去降低存款利率，逐渐向市场去释放 UST 的流动性。但是如果 UST 的推广不够顺利，就是 Anchor 为了去防止 USDT 的发行量和 Luna 的代币价格进入死亡螺旋，那么它必须采用高额的补贴方式去收回流动性。这就是为什么 t a r o 被现在很多人去质疑，说是它是一个庞氏创新的一个主要原因。因为从现在的发展阶段来讲 t a r r a 明显是采用了以空间换时间的战略来逐步推广 U S T 的使用范围。不得不说，这是一个很精巧也很大胆的战略选择。嗯，但是在有限的时间过程中 t a r r a 是不是能够为 U S T 找到真正的合适应用场景，才能够去考验 t a r r a 团队的一个核心命题？就这个命题的解答方式，其实就会回答说 t a r r a 到底是一个伟大的金融创新，还是去走向崩盘又一个区块链的骗局？嗯，像我看到就很多。币圈的朋友，他们就说 ：“OK， 那我就不用 u s t 了，我可以换成 USDC、USDT 其他的嗯、呃、稳定币，我更信赖他们。那么这样的话 t e r a 本身存在的意义，或者说他想要去构建的公链的信用，就会慢慢的消散。
1: ”对，其实我也是听到两种不同的对 Luna 的见解，就一方面他可能很多人认为他是应用。算法来铸造的这个稳定币的这样的一个公链，然后觉得它其实是一个很创新的一个做法，因为它是一个去中心化的。那不管我们是说 USDT 还是这个 USDC， 它其实还都是跟美元跟这个非亚的货币我们是这个挂钩的。那大家其实是在呼唤说，我们能不能有一种去中心化的？那其实，这个 Luna 已经算是在这种去中心化的这样的一个稳定币里面，其实是做的最好的。不管它算法还是怎么样，就很多我今天也问了一些可能就是专门是投资区块链项目的这样的一些投资人，他们一开始就是觉得 Luna 还不错，然后就选择投资 Luna。主要的原因就是因为他们的一个去中心化的这样的一个算法是非常创新的。他们其实没有觉得他们是一个庞氏骗局，或者是有左多套有兜的这样的一个可能，起码不是这个故意的这么去做的
3: 。这个我觉得肯定不是项目方故意。对，这个这个其实本质上，我觉得项目方式，就是像回到我们一开始说那个关于死亡螺旋，其实就是传统金融领域的时候，因为急需现金的公司，它发行债券，然后债券可以兑换成股票，然后股价下跌的时候，债券持有者就会把整个债券换成股票，然后获取更多的股票份额，但是它稀释了股票，进一步去导致币价下跌。那么对于 Luna 来讲，他自己的下。跌幅度一旦过大的话 ，UST 和一美金脱钩存在套利空间以后，套利者不断的去换 Luna， 它自己的供应量增加，那么价格就会下降。然后在这个过程中，其实真正的需要去承担责任或者说需要去被 blame 的是那些故意做空的巨头，而非 Luna 它的项目方。但是这个问题就会呃让人去思考，以 Luna 为主为代表的这些项目方。他们以后再去创业去做这样的一个项目的时候，可能就会遇到很大的类似的问题，因为有套利者的存在 ，Luna 的价格的下跌会导致所有的它背后的稳定币的一个下跌，所以这个经济模型，我觉得不仅仅是我我们这次为什么要去分析 Luna， 不仅仅是分析这个事件，我们也要去呃想到是如果未来有类似的这种好的公链项目，他们要去做的时候，会不会遇到同样的甚至更糟糕的一些事件。就我自己得出的一个结论是，嗯，有有三个点吧。第一个点就是 UST 它在嗯很短的时间内就引起了脱钩。然后如果有说要去稳住大盘，首先要去稳定稳定币的价格。那么承担损失的人是谁？那这一点其实我有去看那个 t a r r a 的一个白皮书，这边可以看到，像矿工和财富，他们在一个 corner case， 就是一些极端的情况下要承担损失。这个的 function 就是首先币价下跌。然后收缩供应量，然后矿工通过算力稀释去承担收缩成本，系统呢再去通过铸造和拍卖算力去回购和销毁 Luna。然后第二的话就是，不管是 Luna 还是其他的货币，它的设计是要去通过 Luna 的供应量增加或者减少来吸收 UST 的价格波动。但显然，嗯、呃，很多背后的逻辑都忽略了 Luna 的价格对于 UST 的一个影响。所以未来就是，如果我是一个。这方面的创业者，我就会去思考，公链币价的下跌会不会对公链生态有很大的影响？比如说一些借贷还有衍生品的协议会不会遭到清算？而流动性的提供者由于 A M M 的机制会不会受到损失？我相信这一定是所有公链生态中必然可能会去发生的一件事情。所以对于创业者来讲，需要去反复的
2: 去思考。这样听起来，其实即便以后这种公链上它有相关对应的抵押品，其实也不能够避免发生这样的危机，对吧
3: ？如果要去不掉入这样的一个，呃，生态危机或者说死亡螺旋的话，你必须就像我刚才说的，一定要去扩大你背后稳定币的应用场景，加深生态池。比如说，现在是 Luna 和 UST 是强绑定的，那这样的话 ，Luna 下跌 ，UST 的币价它会脱钩。那但是如果背后它跟 t a r r a 的团队关系很好，基金有支持，矿工有支持，而且愿意去承担风险，那这一块可能就好很多。比如说现在来去看 t a r r a 的生态，主要分两大类嘛，一个是 DeFi， 还有一个是 NFT。然后 NFT 其实没有完全起来，然后产品的质量大家也都知道是参差不齐的，所以。这一块，我觉得是你背后的稳定币能不能有足够广阔的一个生态和前景，这个我觉得是是最主要的原因。
2: 诶、哎，我这里想，其实再切入一个话题，因为我们最早就是我跟打人注意到这个话题，不单单是因为它是个币圈的大事儿，是因为确实，呃，就跟当时俄乌冲突的时候，我们觉得俄乌冲突那个大背景可能会很多的媒体他担心这是一个雷曼时刻，是金融危机。然后，当然我们现在去想，如果区块链上或者是比特币它的这个影响，可能会对现实的一二级市场资产价格波动会产生一些连锁反应，但没有那么大。我们其实想把索罗斯当时阻击的这个事情，先跟大家讲一讲，为什么大家会就是索罗斯当时用了什么样的套利策略，在泰铢上是实现了这样子，通过打击泰铢，然后完成巨额套利，最后还把这个方法用在所有国家里。
3: 其实索罗斯不是第一次做空，他其实第一次做或者比较早的做空事件是92年的时候，就是袭击英镑嘛，因为他两周时间在英镑的空头中获利了将近10美金。然后五年之后，他其实整个东南亚市场就是一直，刚好也是我出生的那段时间，就97年的时候，他开始大量去抛售泰铢，然后当时泰国被卷了大概有40亿美金左右，这个是他两次大的战绩吧。其实你刚刚说反映到现在的市场，就是二零二二年的市场，其实也是一样的。因为我不知道大家有没有看到一件事情，就是今年二月二十四号的时候，就是俄乌冲突升级为战争了以后，大宗商品暴跌，然后全球市场下跌，然后包括三月八号，就是整个镍价它不断的飙升。其实这就是一个可能在现实金融市场中就有的一个会发生的点，就比如说。像上个月的时候，就是像美国大型银行、呃商业银行，还有一些工业贷款，他们的额度增加到了二百二十亿美金，达到了呃两年前到现在来讲最高的一个水平。这就是因为那些银行为了收到那些 margin call 的企业融资贷款，而清算所通常会将收到的保证金用于 repo， 还有银行存款，将其存入央行。那这个过程中，其实如果说市场。环境比较悲观，那么清算所其实更倾向于把保证金存到更安全的央行来去讲。那从二零二零年新冠疫情到现在，央行的保证金份额已经上升到百分之六十二，而美国清算所的保证金大部分存储于芝加哥联储和纽约联储，他们的整个利率更高，所以也更愿意去投入央行，但是。就是今年二月中旬以来，美国大型的商业银行和工业贷款的额度都暴增，所以这个时候，芝加哥联储的其他的存款余额也开始出现，所以这个时候就是大家会去担心，呃 ，margin call 有没有带来一些严重的市场流动性危机？但是好，幸好就是这一次俄乌冲突引起的贷款额度并不高，所以没有出现，呃，我们刚才会担忧或者预测到的一个由于 margin call 带来的一个流动性危机，但是。最近其实，因为大家也有去看美股嘛，就是比如说昨天还在跟朋友去聊，说为什么京东或者是这些股票他们跌的这么惨。其实我们内内部去讨论，可能有一个原因，不仅仅是跟这个资产基本面有关系。就可能大家的数据 fundamental 都不错，但是有可能是由于基金经理会主动降低仓位，比如说像 Tiger Global， 嗯、呃，就是 Tiger 的话，它去年的回撤大概有百分之四十多，那么这个时候你可以把它的主要的那些头寸都给拉出来，它可能就会去进行一个无差别的抛售，这个也是有可能会出现的。
2: 对我这里补充一下，所老板说的这个事情。首先，他刚,刚提到一个很重要的市场叫 r e p o l e Market， 中文叫回购市场，就是它其实是很多的银行包括企业，它要做那个短期流动性补充的时候非常重要的一个资金来源的交易的地方。然后，零八年雷曼危机其实当时出现一个很大的问题，就是呃，像贝尔斯登、像雷曼他们，呃，由于他们这个抵押品的呃资产价值在迅速的去下降，所以导致他们需要就他们能贷到的钱有限，然后流动性枯竭，正流。流动性枯竭，致使他们去抛售自己手中的资产，然后那么资产的抛售引起的恐慌加剧，这个资产价格的下跌，所以就形成了一个恶性循环，最后呃形成了一个流动性枯竭所导致的金融危机。那他刚刚索老板提到的一个非常重要的信号就是，当市场里面形成一个共识，就是比如说我作为投资者，我手上我同时持有加密货币，不管我投的是 Luna 还是比特币，如果我同时又是正常的这个二级市场，比如股票或者是债券其他一些资产的持有者，假设我的加密资产它是在快速的下跌，我为了能够让我的这个仓位控制它的风险，我可能会去卖出一部分正常资产，然后来补我现在这个加密货币的亏损。那么，当我卖出这个正常资产的时候，就会对这个正常资产在二级市场上形成抛压，让它的价格下跌，从而让加密市场的这个风险传导到二级市场上。所以这是一个风险传染链条。那索老板，你的意思是说，其实这个链条目前在二级是有一个共识，不能叫共识说，说但是大家会有这个感觉，是吗？这个点其实我觉得不一定真的出
3: 现，但大家会有这种担忧。我举个例子，比如说最近 Tesla 也一直在跌，然后这个其实桑普浩跟他，呃，说自己要去买推特也有一定的关系，因为有可能就是因为是这样的，就是 mask 他在买推特，可能一部分钱是通过借贷，但也有一部分钱是他要去抛售自己的特斯拉的股票。那如果是这样的话，那这种。抛售就不能够去估量大概会有多少的份额，所以三号这个也会造成投资人的一定的担忧。这个我觉得，呃，是整个大的资金方，它一旦整个仓位控制的不好，或者说外界投资人会担心它的仓位控制不好的时候，那这个头部的投，无论是投资机构还是它持仓比例较大的公司，都会有这样的一个一个担忧。对，但相对来讲，我觉得还好，尤其在二级市场和公开市场来讲，就是。我相信，在比如说一个基金说要在解禁或者在某个时刻去抛售一个公司的股票，它应该来讲也会跟公司的管理层或者是像 C F O 这些角色去进行一定的沟通和对接，不然的话，其实这个的影响是还
2: 是挺大的，尤其是大的基金。既然存在这种系统性风险，我理解耶伦其实周二早上在那个国会的听证会上，其实也提到类似的问题嘛。他觉得其实像加密货币这种资产的波动，当然他不是第一次提到，他说他认为这个可能对系统性风险会有一个影响。那我们刚刚聊到可能是。传导的路径之一，还会有其他的传导路径。导演和索老板会觉得，未来美国的监管，尤其是证券这个监管方向的一些主要的参与者，像 SEC， 他们会包括财政部，他们会加强对这一块的监管，甚至乃至于立法吗
1: ？<笑>我觉得他们其实今天已经表态了，肯定他们是会。更加这个积极的去把稳定币把稳定下来，呃，因为整个这一次的事件，其实刚刚讲了，如果是传到了平常的传统金融市场，他们肯定是不愿意看到的。然后包括他们其实已经逐渐的是在把比特币，然后是加密货币这样的一个呃整体的，不管是。在交易所呀，或者是在这个普通人，然后进入这个交易所购买任何的这个东西，其实都是在一点一点在把它这个合规化。所以我觉得他们肯定是想要这个参与进来，然后让更多的这个监管，然后能够让这个市场可能更加稳健一些吧。但是我觉得可能从加密圈来说的话，大家其实是。另外的一个态度吧，他们其实是非常反对政府监管的，因为我觉得可能首先从整个去中心化的这样的这个稳定币的一个诞生，我就觉得他们其实是要避免稳定币跟菲亚的挂钩的，所以这个我觉得是可能还是两边的这个不断的一个在角力吧。可能如果你跟完全跟菲亚脱钩了的话，就会变成得到了今天的我们这个结果，它可能太自由了，然后它就可能就会在这个风险上面就会非常的大。那如果可能，我们完全的是被监管了，那我们可能很多人会觉得，那我们这个在 Web 3或者是我们整个是在这个加密货币的整个这样的一个领域里里面的话，我们这个意义在哪里？我觉得是有这两种不同的这个 ideology 在不断的决裂的
3: 。对，其实这件事情好像推特也有去。在广为的传播，因为其实不管是中国还是俄国、美国，其实最近各国央行近年来都在推动我们自己的一个数字货币。但是他们现在算是一个稳头牌的 UST， 以这样的方式出圈，其实很很尴尬，因为你刚好撞枪口上了。就是你相当于给了监管机构一个非常完美的借口说，说 ，OK， 你你有问题，然后你会影响到二级市场，或者是你会影响到很多人的一些资产变动，我就先来敲打敲打你。那现在我们先放假，就是 UST 它能不能重回主赛道或者重拾盛京不说，但是。现在这样的一个就是 UST 脱毛可能会引来监管的言论。其实，在不管在推特还是在很多地方都已经广为传播。然后，其实当晚就是我记得应该是在五月十号，就是国会山的一个会议上，其实就是刚才灿有才提到的嘛，就是美国财政部部长耶伦就去提到加密货币中的一个监管。然后他当时是说，这个立法是迫在眉睫，因为这个领域实在是增速太快了，比传统金融要快很多，所以。现在这样的 UST 的崩盘会不会给整个我赛道去蒙上一层监管阴影？我觉得，呃，未来这个加密市场会不会去失去主权自由，也是一个需要去考虑的事情。甚至于，我担心，如果真正出现这样的一个事件的话，会有两批人，就一批人疯狂的出逃，一批人疯狂的想要在这个这个法规法律还没有完全界定、大家还在讨论的过程中，先疯狂的又进来。就肯定会有一波这样的一个认知差导致的套利。我觉得很多事情非常有意思，就不管是股票市场还是还是这个加密货币市场，一定不能仅有共识，它一定是有一个多空双方的博弈，导致它的交易量往上空涨，然后再引起更多的人进来。对我觉得这个事情还还挺有意思，就像就像是这个 UST 触发了死亡螺旋后的两个小时中，四周有一件很大的。大型的机构像 Jump 啊，他们去达成了一些所谓的幕后交易，说要投入2十亿美金开始救场，但是这个事情到底有没有发生，其实也不知道。比如说像据说像 By Finance， 他有去参加一个 US 的保证金，但是又设置了地板价，所以这个事情其实就是一个不太能够去确认，或者至少我在5月12 13号这样一个时间，我不能够去给出一个非常确信的未来甚至一周的一个预测。
2: 对，而且我们可以跟大家同步一下，就是我们录制的当天，就是现在我们看到那个 Terra USD， 也就是 U S T， 它现在的价格是零点零九。大家如果回想起来，它从一百多的高位降到这个位置，其实是非常夸张的。然后今天微博的热搜，其实这一周啊，周二、周四微博都有挂这个 Luna 的。的关键词在上面，然后我刚刚看我们录制前热搜就是虚拟货币四十万人爆仓，所以我觉得这个事情其实对呃普罗大众，就是对我们这种可能并不直接去持有加密资产的人，他其实也产生了非常大的这个影响跟关注度。我觉得这个事儿确实可能以后会越来越常见。导演，你还有觉得什么其他的问题想补充的吗？就是这些头部的加密基金，他们现
1: 在对这个事儿有很明显的反应吗？这块其实我没怎么关注。就像我今天聊到了这两个做加密基金的经理人吧，他们其实是在这个事情之前都还是比较相信 Luna 或者 t a r a 它这样的背后的一个一个算法和它的描绘了这样整个一套的一个生态系统的，对，只不过可能这一次确实是我不知道，因为他们是从这个 CRV 这个三号池，然后转到四号池，然后中间是有这样的一个空档期，然后所以就被资本围猎了，就被做空了，所以可能除此之外，他们一直是觉得这是一个非常好的资本。资产和非常好的一种这个一个稳定币的这样的一个算法模式，他们很多人是确实是都损失了，可能是百分之百是三十到百分之四十自己的这个仓位。确实损失还是比较大的，呃，另外我看的 Jupiter 讲他是我们之前的嘉宾，他是那个 Hash Key 的研究总监，他是说其实这种采用 BTC 作为这个储备，其实是一个双刃剑，它是这个牛市其实是正循环，然后 BTC 的价格上升，然后它的这个 reserve 它的这个存储，然后其实比较稳健的，那 UST 稳定 ，Luna 上涨。那熊市使用 BTC 去维持 UST 的这个价格，就会引发这个市场下跌，然后造成恐慌，就是比较难以维持，就造成现在这样的一个死亡螺旋。所以听起
2: 来，其实大家都是对，就不管是 Luna 最后会不会慎重，虽然听起来已经很难慎重，还是未来有新的公链项目。其实把应用场景这个事儿搞清楚、搞明白、玩的转，才可能是可能下一个项目跑起来的最核心的要义。我不知道能不能这么总结，嗯，<笑>是的，是的，是的，是的
3: 。而且还有就是，就是我觉得我们今天去做这样的复盘，最重要的事情是就反思一下启示。就这个启示肯定不是说 OK， 我们再不去碰加密货币，或者去碰 Blockchain， 或者是 Web 3， 不是这样的。我觉得是一种 UST 脱钩带来的一些启示吧。因为其实从二零一四年开始，就是短短八年时间，稳定币已经有三代的变革。可能现在稳定币都已经是一个百家争鸣的一个时代了，所以我觉得 U S T 至少有三个启示。第一，就是说虽然第三代的 U S T 这个稳定币是优化了第一代和第二代的一个运用效率过低的问题，但是由于我们刚刚提到的动态铸造和销毁的机制，那么在尚未成熟的时候，却难以去应对市场信心崩盘的瞬间抛压，再加上储备支撑是一个内生的变数，呃 ，U S T 和 l u n a 联动价格一起暴跌是无法达到避险的。所以，未来 U S T 脱钩事件后，所有的稳定币的发行商，你都需要去思考储备资产的多元化。比如说，像 Luna 去绑定 U S T， 他们不仅仅这个储备的资产太单一，而且也因为风险联动而很难在资产不市场不稳的时候去挽救一个及时危机。这是第一点。第二点的话，就是就区块链可能会带来新一代货币发行商的可能性。这个其实因为相较于传统的过往的传统的金融体系出现危机时不透明，但是 U S T 其实在这一次是在链上，就是可以直接观测到每一个数据的动态变化和利益相关人去采取行为，包括你的资金池的变化、存储资产的变化、还有钱包的转移状态、发行量、买卖和质押数量。这些其实我觉得都是区块链技术非常好的一点，它依赖于这个。Blockchain， 所以我们才可以去 v i v i 里看到每一个动态发生。虽然我自己去看整个 EOS c 的崩盘，非常震撼啊，甚至过程也很残忍。但是从另一个方面来讲，我觉得你只有真正亲眼看到、见证了它采取动作、发行商的一个回应，才能够去看到一个更加稳定的货币发行和更加公开透明的一个铸币机制。我觉得这是一件很好的事儿。然后最后的话，就是我们刚刚谈到监管这件事儿，我觉得其实也。也是一个很好事因为去年就是美国总统金融市场工作小组 P W G， 他就有发布一个关于稳定币的报告，包括今年拜登他也在三月份的时候签署了一个行一个行政命令，就是说要去评估加密货币和数字货币的一个风险和利益的时候，其实我觉得这些近期的变化都能够看出来美国对于稳定币的监管和重视。那这次危机的话，其实财政部次部长他之前提到的稳定币的风险上升了以后。所以我觉得，对未来来讲，就是这这其实是一场硬仗。就这个过程，或者说这一次这种下跌，不管是大家是散户还是机构，亏了很多钱，我觉得是带领我们未来去学习，并且优化稳定币的一个设计和机制，真正为人类带来正向和长远的金融变革的一个很好的契机。就是我们今天聊的内容，一定不是说让大家不去不去碰这些东西，<笑>而是要去了解它的危机的发生到底是什么样的原因，我们以后怎么样去避免。而且 s t e r 其实加密货币整个市场还非常年轻，它是一个 baby， 然后我们要看这个 baby 怎么去成长，然后它野蛮生长过程中的一些问题、危机，然后我们再去好好的跟它一起成长，我觉得可能会更有意思。
2: 对对，我很同意，因为其实因为这次事情，我我重新把就是泰国那个事儿拿出来看一下嘛。我我们我觉得这两个事儿不完全类似啊，但是大家可以这样想想看，当年泰铢暴跌，基本上也是一次性跌掉了百分之七十，啊，跟露娜这个百分之九十多肯定不能比。但是你知道，这是一个国家的主权货币，它一次性贬值这么多，当时造成的震撼是非常大的。但你今天回到现在，你会看到说泰国也好，整个亚洲也好，它的经济还是在正常的。向前去执行，只要它的这个基本的机制机励，它本质上是有益于社会生产力发展的，我们还是会有理由去相信，说这个机制它能够跑出来，能够恢复到正常的一个
1: 状态里面。其实这个不仅仅是可能很多人他在这次的这个崩盘里面只亏了钱，但我觉得其实也还是有一些人他因为做空，他还是赚钱的。哦<笑><笑><笑>、oh, <对>，对<笑>，是的是的，<笑>说有人赚了两百多万一次性<笑>美金。嗯，对，因为他还是有这个市场套利的这样的一个机制嘛，然后可能就被一些人他抓住了这样的一个。一个时间节点，因为我们怎么说，可能一句土话不是这个“苍蝇不叮无缝的蛋”嘛，它可能在里面确实是有一些还是没有那么完善的机制，然后我们可能也是需要更多的项目方，我们怎么能够来把这样的一个机制然后做的更加完善吧？那肯定是大家在这一次里面都会看得到，就是我们是需要更多的一个场景和生态，这个是一个需要马上需要解决的问题。就是如果 t a r a 或者 Luna 它的这个应用的场景更加的完善和更加的成熟的话，我觉得可能确实不会说是一下跌到这么惨，一下就崩没有了。但是它迄今为止今天它还在不断的在这个 Twitter 上面在讲，他们还是在做一些最后的这个努力和尝试吧。他们起码在 PR 上面看起来他们还没有最后的放弃。可能还是想提醒大家，就是做任何的投资，还是在自己的投
2: 资能力范围里面去做投资。呃，虽然有人赚钱，有人亏钱，但是你永远没有办法赚到自己认知范围以外的钱嘛，这个是真理。OK， 那我们这期节目就到这里了，拜拜。好的，谢谢。好、哦，希望大家还是
3: 能够在整个不管是二级市场，还是加密货币市场，或者是一级股权市场中赚钱不是最重要的，而是活得更久，笑得更长
1: 。<笑>